0: Добрый день. 14 января девятнадцатого года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 422 выпуск подкаста «Отумбутон». Я, я, несмотря на то, что тут далеко на чужбине, которой радости двухнедельного отпуска, я слыхал у вас там, там, где большинство моих слушателей сконцентрировано, там принято двухнедельный отпуск на Новый год. И по слухам, но ну, это исключительно злые языки. Добрые такого не скажут. А злые языки говорят, что все две недели надо пить. Такая русская традиция. А если не пить, то грызть водку, ну, поскольку она... В холодной северной стране, естественно, заморожены. Поэтому я не стал вас утомлять своим подкастом. Но если серьезно говоря, то у меня были, была причина настолько уважительная, что она даже в тему подкаста этого попала. На ровном месте примерно, да что там примерно, точно в пятницу. Вот в ту пятницу, которая была не в прошлый раз... Да, в прошлый раз. А сегодня какой день недели? Дайте я посмотрю, как-то я в неделях запутался. Сегодня понедельник. Значит, не, не в эту ближайшую пятницу, а та, которая была более чем неделю назад, как-то у меня начал болеть зуб. Причем такой зуб никогда не болел, и вот опять. Такая легкая была боль, даже не боль, а неприятные ощущение. Я решил, ну, как, как начало, так и пройдет. Я, конечно, ошибся. Оказалось, что такие части только в одну сторону могут двигаться, в сторону ухудшения, а в сторону улучшения сами никак. В результате в пятницу, когда всякие ее помогли, и я как-то спокойно спал, в субботу и воскресенье уже такой малины не было. В принципе, даже в понедельник я еще раздумывал, может, рассосется, но стало понятно, в понедельник вечером, когда я провел вечером, ночью, бессонную относительно бессонную ночь надо такие идти, надо, но надо так надо. Я как и наверное большинство всех моих слушателей походы, когда чисто люблю, прямо скажем не очень, а особенно детские травмы из советского прошлого, я тут рассказывал не раз, когда меня лечили, ну, наверное люди моего поколения помнят, как лечили на нашей нашей советской родине замечательно когда у меня и, и это бревно, не бревно, дрель уронили, и потом пытались из меня ее достать. И, и когда обезболивание было каким-то шиком непонятным, доступным очень редко и далеко не всем. В общем, впечатление у меня от этого от этого всего партнера до сих пор остались так себе. но ну, И мое самое сильное, самое яркое, чуть ли не единственное воспоминание меня до семилетнего, это когда мне вырывают... Какой-то нерв из какого-то зуба. Откуда, казалось бы, нервы в зубах у детей? Там же вроде молочных, без нервов. Но нашли, что вырвать. Настолько нашли, что я запомнил это на следующие 40 лет. То есть отношение мое к походам к зубным врачам, оно такое, как примерно к езде по мостам. И если надо, конечно, могу проехать, но лучше туда не ехать. Ну, вот приехал, пришлось мне на этот мост сходить, позвонил, позвонил, заказал себе врача, когда им говоришь, что надо, вот прямо надо, никакой очереди нет, приходи. Позвонил, по-моему, я в час, а назначили меня на три. Пришел к трем часам, сел, а как-то мне уже не болит. Я перед тем, как к ним прийти, выпил обезболивающего, ну, обычного вот этого, ибупрофена, который тут по-местному как-то называется. И нормально сижу себе, думаю, может, зря пришел. Зачем пришел? Что я буду отвечать? Тут приходит чувак. И то, что чувак, этот врач, я понял только по форме одежды. У них там разница. Врачи ходят в белых халатах, а другой низкоуровневый персонал в черных халатах. Ну, чтобы случайно не перепутал, и вдруг ассистента или какого-нибудь гигиениста не назвал доктором. Хотя я не уверен, надо ли докторами называть дантистов, они вроде как не настоящие доктора. Не знаю, я их никак не называю, они обычно по имени представляются. Пришел пацаненок, даже не пацан, а пацаненок, на вид как моя дочка, которой 17 лет, наверняка ему больше. Просто он очень молодо выглядит, очень молодо себя ведет и очень неуверенный в себе врач. Я не уверен, уверенность это или нет. Возможно, это такая новая школа молодых врачей, вот таких учат. Но вот этот специалист оставляет на усмотрение клиента решительно все. А это какой-то апофигей. Апофигей вас концепция клиент всегда прав и за, ваш, за ваши деньги любые капризы. Прежде всего, выяснение, какой именно зуб болит, тоже сама по себе проблема непростая, потому что ну, я знаю, что где-то там справа болит, скорее всего внизу, но когда оно болит, вы понимаете, трудно локализовать источник. Я примерно локализовал, говорю, вот скорее всего последний зуб, 32-й по номеру оказался. Это я уже потом узнал как-то как проходился, и он там посмотрел, проверял, шатал, стучал, потом неуверенно сказал, пожалуй, я, говорит, с вашим диагнозом соглашусь, хотя не полностью. Что значит не полностью? Не 32-й, 31-й. Говорит, нет, я не могу быть на 100% уверен. Но тут во мне человек с точными знаниями точных наук сразу вскочил. Я говорю, насколько можете быть уверены? Хотя бы на 70. Говорит, нет, нет, я это сказать не могу. Могу только сказать, что не на сто процентов, но, скорее всего, ваш диагноз правильный. Ну, ладно, подумал я. Ставлю сам себе диагнозы. Спрашиваю ему, ну, и что что будем делать -то? Он говорит, как хорошо, что вы спросили. Какой хороший вопрос. И начал рассказывать, какие у меня есть варианты. Разложил как карты эти варианты. В принципе, первый вариант удалить, поскольку зуб мудрости, ну, как бы умолч... по поведению по умолчанию, потом вариант полечить, потом вариант на это дело, коронку поставить, потом вариант еще чего-то. Много всяких вариантов. И смотрит на меня, ожидая, что я сейчас побегу и выберу вариант. Я в ответ спросил его профессиональное мнение. На что получил, опять же, пристранейший ответ. Мол, да, у него есть. Но он пока его придерживает, потому что не хочет давить на, на меня, и чтобы я сам решение выбрал. В конце концов, мне удалось... И при этом он разговаривает очень много. Это не то, что его разговаривать трудно. Он разговаривает, он все это обсуждает, но от э, предложения, решений, стратегии или тактики лечения всячески открещивается. Возможно, это специфика этого конкретного врача, я повторяюсь, но такого странной свободы выбора я, пожалуй, не видал. Ни в каких медицинских учреждениях, да, собственно, ни в каких учреждениях, где предоставляют какие-то услуги ну ведь ты специалист, и... ты же учился на специалиста там 7 лет, а не я. Почему я должен выбирать? Дай мне варианты, расскажи, какой из них предпочтительный, почему. И какие проблемы у другого варианта, если есть альтернативный вариант и так далее. Все это мне пришлось наводящими вопросами. Практически интервью проводил. вот Очень похожее впечатление, когда проводишь интервью человеку, который говорит много, но по делу из него достать... Конкретики трудно. Выяснилось, что, в общем, нет никаких вариантов. Лечить это абсолютно бессмысленно. Во-первых, далеко, во-вторых. -во во-вторых, этот зуб вообще не рабочий, зуб мудрости. Там еще оказывается и канал какой-то кривой, косой. И стоит это будет дорого, и все это бессмысленно, потому что никому не надо. И вообще так люди не делают. Это он не сам сказал, это я из него клещами вытянул и, в принципе, он согласился, что да, выбранный мой вариант по удалению – это самый правильный вариант. Но, к сожалению, он не может мне сейчас обслужить, потому что мы с ним так долго разговаривали, что у него уже другой пациент. Но вот если я посижу в коридорчике, если с этим пациентом все быстро, то он меня тут же и обслужит. После минут 15 сидения в коридорчике, видимо, проблема быстро-небыстро не решилась, не в мою пользу. Вышел сказал, нет, сегодня никак не можем, тут у меня запущенный случай, надо, надо будет долго работать э, с другим пациентом, поэтому вот запишитесь. Подхожу записываться, мне говорят, о, говорят, у нас есть э, через 4 дня, тут как раз у вашего лечащего врача о, местечко есть, а тот, который лечащий, это не вот этот пацан, у меня есть нормальный Раньше был нормальный мужик, а теперь его заменила нормальная, такая серьезная, солидная тетка, которая глупости не спрашивает, сама знает, как меня лечить. Конечно, советуется, конечно, все объясняет, но не переносит на меня ä, тяжести профессионального выбора. Я говорю: не не, не как, как четыре дня я не проживу. У меня и, и, столько обезболивающих нет. Давайте-ка прямо сейчас. Ну, завтра, в крайнем случае. В результате назначили меня завтра. Но э, обрадовали. говорят, ну, вы знаете, завтра мы вам можем, вот есть у нас врач, но, к сожалению, это будет не тот, который вас осматривал. Вы это переживете. Я, как вы понимаете, с радостью пережил, потому что как такой нерешительный доктор будет мне зуб вырывать? Вы представляете этот процесс? Он у меня будет в процессе вырывания вопросы задавать, куда щипцы ставить? Порадовался я. В принципе, оказалось, порадовался слишком быстро потому что, придя на следующий день 10 утра, обнаружил еще одного молодого. Но молодой, но шустрый, не такой, как этот. Этот и, по виду, на мою девочку похож, то есть младше своего возраста, выглядит заметно. А этот молодой, ну, такой борзый. Лишних вопросов не задавал, хотя всю правильную информацию рассказал, всячески успокаивать пытался. Не знаю, я, по-моему, спокойно сидел и в панику не бросался. И на стекла не, не кидался с криками, ай-ай-ай, не могу больше. Не, они меня успокаивали, и он и медсестра, сейчас значит, все быстренько, это практически как молочный зуб. Ну и в общем вся процедура прошла, как обычно проходят такие процедуры. Меня даже спросили, это первый раз за все время, что я к ним ходил, не, не хочу ли я полностью усыпиться на время этой процедуры. То ли раньше у них такой услуги не было, то ли им в голову не приходило меня такое спросить, то ли такая анестезия, глубокая, ну вот это усыпление, несовместима с такими простыми операциями, которые мне обычно делали. Я не знаю, но первый раз за все время такое спросили. Я мужественно отказался, но не потому что не потому, что хотел пережить перелезть уколов. И локальная анестезия, а потому что к этому заранее готовиться надо. Нельзя так сходу. После вот такого засыпабельного наркоза, они сами потом мне тоже об этом сказали. На автомобиле нельзя самому ехать какое-то долгое время, поэтому жена меня должна забрать. Ну, это целое дело. Я и жену не договорился, и ей пришлось машину сказать, чтобы меня забирать я уже здесь. В результате пошел я пошел и обычной портаривной дорожкой, ну, как всегда пару кольчиков замерзло так, что языка не чувствовал. В этот раз молодой борзы перестарался. Сильно меня заморозил. Я боялся язык откусить. Не знаю, бывают ли такие случаи, когда человек под э, таким состоянием себе язык откусывает, но как-то меня эта мысль немножко пугала в процессе. Ну, возможно, стресс сказался, и, возможно, это ерунда. И никакого языка никто себе э, откусить не сможет. Минут за 15 он со мной разобрался. Не так все просто было, как он мне рассказывал, что типа как молочный зубик раз и все. Нет, он как-то как укоренился там, видимо, за, за все эти годы. Но достали. Достали и выдали мне рекомендации того, что делать остальные дни. Предупредили, что болеть должно, чтобы не, не пугался. Скорее всего, морду разнесет. Тоже, чтобы не пугался. Это, это нормально, это надо ожидать. Ничего такого жуткого не было. Морда моя осталась ну, в таком же прекрасном виде, как и была до процедуры. Однако ни о подкастах в это время, практически с, с, с... Когда это там был Со среды, и вот сегодня уже понедельник. Ну вот в радио радиоте, когда я выступала, это был, наверное, в субботу... Практически на грани. Мне разговаривать было трудно, и в конце я там уже старался побольше молчать, чем говорить, а там хотя бы есть время отойти, принять обезболивающее, пополоскать чего-то как-то, как-то как расслабиться. Здесь же у меня такого шанса нет, здесь же я один против вас всех, не против, со всеми вами всеми. И пришлось отказаться и от занятия своим тренажером, потому что, казалось бы, где зубы, а где ноги. Но нет, оно как-то влияет. Как побегаешь, видимо, кровь переливает, и нехорошо, нехорошо себя чувствуешь. Они мне сказали, чего сделать нельзя, но там про тренажер ничего сказано не было. И даже бумажку дали, если я вдруг забуду. Бумажку, целую брошюру по постоперационному выздоровлению. Но нет, пришлось мне самого себя ограничить. И вот сегодня первый день, когда я вернулся на тренажер, просто с удовольствием походил. Потом начали уже колени болеть. Видимо, организм привык к тому, что я его заставляю сгибаться, разгибаться. А тут никаких сгибов, разгибов, целую неделю начал возмущаться. Ну вот я, я ему помог, разогрел все, что надо, пробегал свои... Положенные 45-50 минут, сколько там серия идет. Ну, зависит от серии, конечно, которую я смотрю в этот момент. И даже смог вернуться к вам и все это рассказать. Был это мой последний зуб мудрости, который э, оставался. Оставался, говорят э, э, знакомые разные, и онлайновые, и офлайновые, что странно до моего, до моих лет дожить даже, даже с одним зубом. Не то, что странно дожить. Люди доживают от такого возраста, вы не подумайте. А странно, что какие-то э, мудрые зубы остались к этому возрасту. А мне наоборот, этот зуб не мешал. Во-первых, оно свое, что ж я буду свое на воздух выбрасывать. Никогда не болело, никаких проблем не доставляло. И врач у меня всегда зубной был, консервативный. За что я их тоже люблю и уважаю. Они не чинят то, что не поломано. И, видимо, считали, что нижний зуб, который там стоит, ну, пока, пока не мешает, пусть стоит. Не будем его трогать. Если вы помните, до Нового года, это я уже перехожу к следующему пункту, пункту не медицинскому своего повествования, я брал академический отпуск, который я так называл, конечно, неправильно называл, хотя, по сути, по, по форме верно, хотя, по сути, издевательства. Так вот, академический отпуск тоже оказался немножко издевательством над начальными планами. И прошел он почти по плану, но с определенными перекосами. Если вы помните, основная цель была освоение новых э, техник, технологий и чего-то такого, до чего я по профессиональной жизни вряд ли дотянусь в ближайшее время, но мне чисто по-человечески интересно. И вторая часть этого плана была попробовать какие-то вот эти новые знания, умения и идеи к чему-то приложить. Произошел перекос. То есть я в одну систему глубоко погрузился и сразу начал и так прилагать-прилагать, что практически, практически и прилагал большую часть времени. Но это тоже в каком-то смысле самообразование, которому я свой отпуск посвятил. Однако оно вышло сильным практическим креном. Я не жалею, что так получилось. Ну, как получилось, так получилось. Зато э, много чего интересного для себя в практическом плане открыл. Хотя, конечно, в теоретическом мог бы подкрывать побольше. Когда жена смотрела на мой отпуск, она справедливо сказала, что, что за отпуск такой ты работаешь больше, чем в обычные дни. На что я сказал, нет, это совсем не то же самое. Не то же самое, потому что смена... Области применения своих знаний – это ну, чуть ли не лучший отдых для меня. Это раз. А во-вторых, заметь, говорил я жене, я работаю не у себя в студии. То есть я у себя в студии работаю, но не за стационарным местом, не за большим компьютером, а за лаптопом. Для меня работа за лаптопом – это в основном на, на себя и на какие-то свои цели, а работа за большим монитором, за большими двумя мониторами, за стационарным компьютером. Вот такой момент переключения. Вот я включаюсь в рабочую среду, и я впрягаюсь в свой блок, и начинаю на своем станке точать свою гайку. Ну вот все локальные гайки, свои собственные гайки я точал на лаптопе, и это создавало впечатление того, что ну, действительно отпуск. С утра сел за лаптоп, вечером встал за лап с лаптопа, и за весь целый день не подошел к большому компьютеру. Ну как же это еще назвать как не отпуском? В Новый год по делам рабочим зашли мы сразу с двумя центральными, я бы даже сказал центровыми проектами. Поначалу хотел я это определить как полтора, но нет, два, два больших невообразимых. Невообразимые они по разным причинам. То есть вообразить-то результат можно, хотя когда до результата мы дойдем, пока понять трудно. Вот эта цепочка промежуточная от идеи до реализации, пока покрыта густым туманом. Один из этих проектов, он опять невообразимое слово, просто лезет с поразительно неадекватным количеством данных. Один из этих проектов настолько странный, настолько выбивается из колеи. Даже для меня, который работает в принципе с большим количеством данных, с данными, которые исчисляются миллиардами, а вот этот новый, он на фоне моих миллиардов ежедневных, он просто, просто велик. Самое обидное в этом проекте, что миллиарды эти никому там не нужны. Меня это больше всего возмущает вот в моих миллиардных обработках. То есть сейчас я, обрабатывая миллиарды, понимаю, что ну ладно. Из этих четырех миллиардов, что я обработал, наверное, 300 миллионов действительно так плюс-минус в среднем в день кому-то, видимо, нужны. Не такой плохой выход. Одна десятая, согласитесь. На, на 90% шлака 10% полезного чего-то. Нормальный выход. С таким я могу жить. Однако, если этот процент уменьшить до менее 1%, то возникает ощущение, что что-то тут не так. И что-то надо в консерватории поправить. И как-то все это странно. Суть этого проекта в том, что нам необходимо будет пропустить через себя Огромное количество таких очень низкоуровневых данных, и из них сделать более высокоуровневые, чтобы на основании всего вот этого получился абсолютно ерундовый продукт, который считает э, сомнительную статистику. Но эту сомнительную статистику сейчас стал регулятор сильно требовать. Он и раньше ее требовал, однако всегда была цена этой статистики, соответственно, ее сомнительности. То есть все знали, что есть такой вид статистики, который каждый должен посчитать. И настолько не считали эту статистику чем-то серьезным, да и в принципе серьезным парадоктом, что фермы типа нашей, ну, тут таких три, наверное, на страну, почти все давали его в подарок. То есть если ты покупаешь какие-то другие продукты, то ну, вот этот получай в подарок. Мы тебе эту статистику безвозмездно то есть даром посчитаем. Никогда она бизнесом не считалась. Была одна безумная ферма в давние времена, которая решила из этого сделать бизнес. Ее хватило, по-моему, на полгода, пока деньги закончились. И оказалось, что такая статистика в виде продукта расширенного интересует ровно 0 заказчиков. Ноль целых, ноль Так вот теперь регулятор абсолютно все поменял. Статистика это называется так же, как и раньше. Однако суть там совсем другая. Продукт совсем другой. Требования к нему настолько Друг... не другие, даже настолько широки и настолько это похоже, вы знаете, как в некоторых штатах запрещены наказания, которые можно посчитать необычными или чрезвычайно жестокими. Вот эта регуляция выглядит как необычная и чрезвычайно жестокая, как для тех, с кого они требуют, так и тех, кому ее, собственно, разрабатывать надо. Для пользователя она, наверное, нормально выглядит. Однако это почти на уровне, вот мы хотим, чтобы было так, чтобы все были богатые, здоровые и красивые, а уж как-нибудь это со своей стороны придумать. Из того, что мы видим, пока это требует невероятных расходов, невероятных усилий. Цена этого продукта от того, что он раньше был нулевой ценой для заказчика, теперь станет, наверное, одним из самых дорогих продуктов вот в этой компании анализов и статистик, Пока мы прощупываем рынок с точки зрения, готовы ли люди за это платить, поскольку кроме нас не похоже, что кто-то вообще за это возьмется. И непонятно, что с этой, с этой регуляцией будет, если никто ее не сделает. Видимо, нам придется. Ну, похоже, что таки придется. Ну, то есть настолько похоже, что я уже, я уже этот проект начал. Пока пытаюсь его оставлять в режиме дневного сна. То есть я не знаю, как к нему подходить. Но днем поспишь, в голову какая-то умная мысль придет. Несколько раз уже спал над этим проектом, пока всех проблем во сне решить не удалось. Ну, а второй, он, он совсем вообразимый. То есть там все понятно. Все понятно, что делать. Я понимаю... Буквально от самого начала до самого конца. Я это руками показываю. Вы не видите? Руками вот начало показал, вот конец. Все все понятно. Однако есть высокое давление бизнеса, который требует необычного. Опять же, необычного потребовал. Говорят, скажи, говорят, Путон сколько времени возьмет тебе и твоей команде, Тимуру, и его команде сделать этот проект? Поначалу я... Ну, вы знаете, я как к срокам отношусь. Я сразу заявил, что для того, чтобы дать такой диагноз, необходимо сначала провести операцию. То есть, знаете, у, у хаоса были специальные операции, когда человека разрезает, чтобы посмотреть, что внутри не так, а потом будет понятно, как лечить. И вот после операции я плюс-минус могу сказать с точностью до 50-процентной ошибки, погрешности. Однако никто не стал дожидаться времени, пока я эту операцию проведу, она сама по себе работа. И каждый день, каждый день, на каждом, ну не каждый день, на каждом разговоре, в котором заходил, заходила речь о, об этом проекте, спрашивал меня, значит, наш спрашивал, ну сколько, ну сколько. Говорю ему, в конце концов, ну ладно, полгода, полгода устраивает, он говорит, устраивает. Я думал, больше будет. Если за полгода сделаем, то, то я буду рад. Ну замечательно, полгода ну, это совершенно из потолка взятая цифра. Я просто перекинул, ну явно его за неделю не сделать, за день не сделать, за две недели очень маловероятно. Дальше уже трудно загадывать вот с такой точностью в неделю или в месяце. За три месяца э, черт его знает, может быть, а может быть и нет. За шесть месяцев, ну тоже черт его знает, но поскольку шесть месяцев это где-то далеко в будущем. Посмотрим, что будет через 6 месяцев, и вполне можно 6 месяцев говорить как ответ, когда с тебя не слезают и требуют хоть какого-то ответа на, на проект, который выглядит большим, относительно большим. Ну, казалось бы, 6 месяцев, все успокоились. Тут приходит наш, говорит, а, а нельзя ли его за три сделать? Буквально через день после того, как он радовался, 6 месяцев, нельзя ли за три. На что мне пришлось сказать, что если даже ты меня каждый день будешь спрашивать, нельзя ли его за три? ничего в, этом, в этой вселенной не поменяется. Вот он за сколько сделается, за столько сделается. Я предполагал раньше, что за 6, а может и за 9, а может и за 12. Как пойдет. Да и всех требований мы, как обычно, не знаем. Хотя в этом проекте мы удивительно много знаем, и, наверное, процентов 80 требований нам уже известны, и даже процентов на 50 мы понимаем, что будем писать. Это уникальная ситуация в моей области, когда знаешь так много. Поэтому мой, возможно, полугодичный прогноз окажется близким к реальности. Хотя, если я попаду в прогноз, это будет не того, что я так хорошо могу прогнозировать. Никто не может прогнозировать. Не так хорошо, никак. Нету такого искусства в нашей профессии. Будет везение, совпадение. Вот если совпадет, то совпадет. А если нет, то посмотрим. По поводу прошедшего Нового года мне и рассказывать особо нечего. Да как у всех. Оливье, Селятка под шубой, Наполеон, э -э, любимый любимый мною. Ну, то есть, как жена говорит, она мне этим тортом в свое время захомутала. Торт неполиткорректный в Америке, который называется, отчего а тут из песни слов не выбросишь, поцелуй негра». Да, так и называется поцелуй афроамериканц. И, и все, что положено, приходил мальчик с семьей, со всей с целой одной женой. И мы вот этой компании Новый год по семейному как положено, встречали тут до, до позднего вечера. Песни пели, безобразие нарушали. Мне известно, что принес Дед Мороз. Он мне всегда приносит примерно одинаковое э, по количеству и качеству напитки. В этот раз была специфика. Мы потом пошли всей компанией в бильярд, сыграли. Причем играл... Мальчик вместе с женой против сначала меня одного, потом против моей жены. Но это было такое с поддавками игра. Его жена пока играть не особо умеет. Поэтому, когда он ей ход давал, то получилось так себе. Но все равно было весело. Всем было весело. Потом они пошли песни петь под гитару. Я их, их слышал здесь в подвале. Потому что поют так громко, гораздо громче, чем я подкасты рассказываю. Весело, хорошо провели нормальный домашний праздник. Получился, как у нас практически всегда и получается. Давайте посмотрим на, на вопросы, представленные, предоставленные вами. Дмитрий писал, Евгений, когда сын учился в колледже или университете, кто облачил обучение родителей или сам зарабатывал по вечерам? Брал кредит на образование, если в курсе, то какая статистика, статистика в США по этому вопросу? Высшее образование могут себе позволить только те, у кого родители способны его оплатить, или большая половина студентов берут сами кредиты, а потом долго выплачивают их. Э, По-разному. У нас смешанная ситуация была. Как раз, когда мальчик учился, мы попали на, в относительно такой финансовый кризис. Не, не только мы попали, вся страна попала в финансовый кризис, а у нас этот финансовый кризис еще был на фоне... Большого нового расхода, а именно дом, появился в виде расходов. И на работе там заморозки зарплаты, и все планы пошли к хату под хвост, поэтому мальчик с половиной, он половину отучился за, за предоплаченное, а за вторую половину, да, пришлось брать суду, которую он уже, по-моему, почти до выплатил. Ну, где-то там близко уже, уже где-то близко выплачивает. Так что ничего такого странного в ситуации, когда студенты берут суду, потом ее выплачивают, Нет, это, это общее место. Эти студенты, которые платят сами за себя, мне кажется, подавляющее большинство, они себя тут взрослыми ведь считают студенты. И тут наша дочка даже недавно при выборе своего нового учебного заведения отказалась от того, в который мы думали ее отправить, потому что Отказалась. Нам сказала, что нет, туда я, пожалуй, не пойду. На наш вопрос, а почему? Говорит, долго выплачивать суду будет, там, там очень дорого. Чем нас удивило, мол, кризис закончился, мы, мы не собирались ее заставлять от суда выплачивать, и никак не намекали. Но на что она сказала, ну я же уже взрослая я уже должна сама платить за, за себя, за свою учебу. В эту сторону как раз убедить, мне кажется, будет легко. Обратно, в обратную сторону труднее, если ребенок с тебя денег требует. А убедить его в том, что ну, нет и, и никак, это трудно. А вот убедить деньги принять, мне кажется, будет проще. Так что, Дмитрий, отвечая на вопрос, по-разному бывает. И брать кредит на обучение – это вполне общее место. Далее Алексей спрашивал, Евгений, расскажите, как у вас обстоят дела с бэккапами домашних машин, все еще используете арк, пробовали ли Cloud Backup и Arc Cloud Backup, есть ли, на ваш взгляд, достойная альтернативы? Я после того, как своими системами резервного копирования стабилизировался, а выглядят они, напомню, как вот этот самый АРК, который сохраняет в два разных места независимых, одно в доме, другое вне дома. Нет, в три места. Два вне дома, одно дома, только не рядом с моим компьютером, а в потайном месте, где стоит мой домашний сервер. И еще две тайм-машины, которые одна на локальный диск, а вторая на диск, который стоит в другом тайном месте. В общем, с бэкапами у меня нормально. Проблем практически не возникает. Восстанавливать приходилось. Отвечая сразу на вопрос, что у вас за копия, копик, если вы их не восстанавливаете. Конечно, надо проводить учения и пытаться что-то оттуда достать. Я это делаю регулярно. Система меня устраивает, проблем не вызывает, а зачем улучшать то, что и, и так пристойно и надежно работает. Здравствуйте, Евгений, писал Айрон. Почему у вас, почему у такого параноика, как вы, нет введенного влияния за дом? Меня бы, например, мучил вопрос, кто был, пос... был ли кто-то посторонний дома или нет. Меня этот вопрос не особо мучает, скажу я дорогому Айрону, тоже человек утюг, но идея здравая. Я довольно активно в эту сторону думаю. Активно, но лениво. Однако тут недавно попалось мне на глаза сообщение от этого провайдера, который мне, от которого у меня все сетевое оборудование, что у них появились системы видеонаблюдения, и такие-сякие, и, и пятые, и десятые. Вот, пожалуй, я поставлю себе такую. Ну, во всяком случае, начну приобретать камеры и все, что необходимо для них. А как уж устанавливать, в какие места, наверное, интернет научит. Скорее всего, надо перед входом поставить на, на уровне разных дверей. Возможно, возле окон моей третьей на первой студии, чтобы смотреть, не лезет ли кто в подвал. Хотя у меня тут Подвальные окна такими решетками серьезными, перекрыты. Я, по-моему, про решетки рассказывал, как мы их покупали. Оказался какой-то дефицитный продукт. Он чудовищно долго шел. Его не было ни в каких ближайших магазинах. Чуть ли не по нашему заказу делали. Суть решеток была незащитная, не чтобы никто ко мне не залез. Хотя в этом тоже большой плюс. С такими решетками трудно пролезть. Они очень серьезные. А чтобы звери, мелкие и средние, не падали. Потому что постоянно гады падают в сторону моих окон и, и, тут, и тут страдают под моим окном. А вот теперь с решетками нет. Не паралезут. К чему я решетки-то вспомнил. Ну, можно, да, в дополнение к решеткам поставить систему еще возле моих окон. Найдем, где поставить. Но в практическом смысле я не вижу это как большая защитная функция и даже не очень понимаю, кроме любопытства, чему оно еще поможет. Ну, поставлю я какое-то количество камер, все равно все окна покрыть и все потенциальные входы покрыть я ими не смогу. Тут много потенциальных входов, много окон. И, как я не раз говорил, дом явно не строится как крепость. Не то, что мой дом, а вообще все дома вокруг. Что внушает мысль, что строители дома считали, либо народ безопасности вообще жилища не озабочен. Либо использует активную систему обороны, которую я здесь тоже практикую. Ну будет и будет с тем наблюдением. Посмотрим, как она будет работать. Наверное, любопытно. Сразу два примерно одинаковых вопроса, которые э, да да подряд они даже ведут у меня. Наверное, я их специально так сгруппировал. От э, слушателя с ником подчеркиваний. Никто не знает, как зовут. Одни подчеркивания. Поэтому, этого уважаемого слушателя, он говорит мне следующий вам он, он дорогой, до, недорогой, просто он, он. добрый день. Слушаю вас, и тут, и в радиоте, спасибо вам. Да что же мне блимкает все время тут? Вы, вы не обращайте внимания. Я даже не уверен, какую часть я забыл Блин, колки отключить. Вот какую-то еще отключу. Э -э так вот, что там писал, ноуней им. Слушаю вас в радиоте, спасибо вам за это. Очевидно, вы отличный программист. Специалисты вашего уровня встречаются редко и крайне ценятся. Подождите, до, до того момента, как мы дойдем до, до, собственно, вопросительной части, давайте покончим с повествовательной. Я не знаю, насколько это очевидно. Вы, дорогой подчеркивание, меня ведь не знаете, ну как и я вас. И очевидным это быть не может. Вам, может, кажутся из моих рассказов про себя что я такой крутой и молодец, что, в общем, такие есть, конечно. Однако, очевидно я бы, я бы не стал. Это какое-то смелое утверждение. Скажите, задумывались ли вы смены места работы, спрашивает дальше слушатель. Вы работаете в сфере финансового анализа. Не думали перейти в более рискованную, что ли, сферу? осуществления тех самых платежей, разработки, обеспечения бесперебойной работы критической для инфраструктуры систем, будь то автомобиль, ракета, корабль, Интернет платежи. И ниже Сергей тоже спрашивал, не хочу ли я попробовать себя в игровой индустрии, чтобы сделать крутую игру, быть указанным в титрах и проигравшим друзьям гордо рассказывать, что вот это твоих рук дело. Ну, вторая часть, это, это какой-то молодежный пафос. Я имею в виду совсем. Ну, вот, когда я был школьником, у меня, да, хотелось, чтобы... Вот я выхожу на сцену, тут мне Нобелевскую премию вручают, и все девушки в слезах от радости, что такому красивому и умному вручили, и, и, и все прочее. Вы представляете, камины с крылышками летают, в общем, все, все как положено. Нет, я так, такой формы чисто любви не страдаю, и мне совсем-совсем не важно, что какие-то мои друзья будут играть в мою игру, и потом в титрах, которые, понятно, никто не читает, никогда увидят мое Моё, мой автограф. Нет, совсем, совсем меня эта мысль не продвигает на смену работы. Что же касается вопроса слушателя с подчеркиванием, ну, возможно, для специалиста трудно понять, что может быть э, продвинутого в той или иной области. И предложение, которое он высказывает в виде более рискованных областей, Рискованно в каком смысле? В смысле более ответственных, видимо, областей, я, сказал, я бы сказал. Ну, я занимаюсь много чем тут. Я про некоторые из тем, которыми я занимаюсь, просто даже упоминать не могу э, до такого уровня, чтобы какое-то представление получили. Но даже те области, которые я упоминаю, поверьте мне, в профессиональной точки зрения, более чем продвинутые, Просто более чем. И нет, никакой причины полагать, что я занимаюсь ерундой, а стоит мне ракеты в космос запускать, нет. я Ракеты я уже запускал, но и вовсе не считаю, что моя текущая работа как-то проще или, или, или менее ответственная, или менее продвинутая, или проблемы, которые решаю технические несравненно более простые, чем те другие проблемы. Ничего подобного. Это наблюдение со стороны. Если посмотреть со стороны, может показаться, что... А я не знаю, что может показаться. Я даже не очень представляю, как люди, дающие подобного рода рекомендации, себе представляют. Вот Как отличный программист в осуществлении платежей себя проявит. Если... Если ему дать возможность, а в области финансового анализа он, значит, загибается. Мне логика не очень понятна. Богдан писал, Евгений, спасибо за отличный подкаст. Вопрос в сторону работы. Если у вас в команде тот самый архитектор системы? Или за разные куски отвечают разные люди? Посоветуйте посоветуй, стоящий грузбух по этой проблематике? Или что читали в свое время? Да я не помню, что читал. Я читал много. Я давно тут сижу, давно живу. Ну, конечно, есть у нас тот самый архитектор. Вот сейчас вы его и слушаете. Да, хотя я и об этом, я и в этом подкасте, и в других рассказывал, что пытаюсь делегировать как можно больше и привлекаю к архитектурным моментам практически всех своих работников. Так что у нас такая коллективная, по возможности получается коллективная архитектура. Василий спрашивал, да, спрашивал по поводу зарплаты. Часто говорят, что в Америке двое людей, работающих над одним проектом, могут получать вдвое отличающую зарплату. Где часто говорят, Василий? Где вы такое прочитали? Кто вам такое часто говорит? Я ведь такое часто не говорю. Вы меня слушайте, а не те, кто часто говорит. И не обязательно пропорциональная производительность. С другой стороны, говорят, что если где-то зачистил, дают вдвое больше, то надо еще хорошо подумать, а надо ли они... Надо ли оно? Какова будет компания? Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Итого понятно, что 60 еще мало, а 100 уже достаточно, чтобы не думать о деньгах. А до какой степени не думать? Как-то у него тут много вопросов. А, начиная с того, что может ли быть, что два человека, работающих над одним проектом, который примерно одного уровня квалификации и зарплаты отличается в два раза, теоретически может быть практически маловероятная. Маловероятная ситуация. А уж предполагать, что она часто происходит, это определенная иллюзия. По поводу того, что где-то, если много зарплаты дают, то какая-то собака зарыта. Тоже от разного зависит. Бывает и зарыта, бывает и не зарыта. Надо на место смотреть, на остальные условия. Тут никакого общего ответа дать невозможно. С какой суммы дальше, спрашиваю, он станет проблем больше, чем денег? Не знаю. От того, что денег больше, проблем больше становится. Есть какая-то корреляция. Ну, наверное, да, станет проблема. Хочу ли я купить вот эту машину или вот эту машину? Раньше этой проблемы не было. Денег хватало только на одну. Ну, нам бы всем такие проблемы. Кстати, если время тратить деньги у программиста, спрашивает он третьей частью Василия. Как-то много вопросов в один комментарий. Вы... Это я не в упрек, Василий. Вы слушатели, дорогие мои, старайтесь... Концентрировано к одному вопросу подойти. Потому что мне не просто отвечать на множественные, на такие э, форкнутые вопросы с, э, с несколькими вариантами, куда можно пойти. Э, так вот, если у программиста тратить деньги, ну во-первых, у программиста есть семья. И семья найдет время и, и место, где эти деньги потратить. Во-вторых, программисту в этом деле помогают современные технологии, Онлайн-магазины прямо сильно эту проблему решают. Вот есть пару сайтиков, в которых я могу зайти, и, и нет проблем. И вот потратить сколько угодно. Было бы что тратить. А где тратить и как тратить возможность найдется. И, и слушатель Сложным, и Валик спрашивает меня как эксперта по иммиграции. Мне интересны ваши рекомендации по поводу переезжающих в абсолютно новую страну. Вы знаете, это длинная тема, и я в свое время эту тему сильно затрагивал, однако в трех словах и в двух минутах, которые, которые я могу посвятить ответу на этот вопрос, это не ответить. Вот. Не ответить. Как правильно учить язык, как правильно найти компанию, в которую пойти работать, и как впоследствии переехать. Во-первых, такой способ эмиграции это не совсем ко мне, я таким путем никогда не переезжал. А во-вторых, это вопрос, вопрос длинный и, и который я уже освещал. Я пытался вот это как-то мягко сказать, который освещал в этом подкасте многократно с разных сторон, рассказывая свои истории жизни, отвечая на подобные же вопросы. Советую действительно, если вас это интересует, каким-то образом найти, где я по этому поводу говорил. Возможно спросить в комментариях слушателей, прямо так, прямо и спросить. Тут есть специалисты, могут подсказать. Либо пойти рабоче-крестьянским методом, слушая все подкасты от начала до конца. Люди говорят, что такое бывает, и так некоторые делают. И даже есть выжившие после этого сомнительного эксперимента. Рулет спрашивает меня, правильно ли я понял, что электрика обходится дороже, чем газ. Вообще интересно, сколько в вашем регионе стоит электрика, газ и горячая вода, то есть за киловатт и кубометр. А горячая вода не продается. Она, она греется внутри помещения. То есть технически, конечно, эта плата за, за газ будет, потому что греется она газом, но нет. Нет такой отдельной статьи расходов горячей воды. И я смотрел недавно, как расчет какой-то пришел. За что же он пришел? по-моему, с завода и пришел. Я увидел, что вода вся обходится 160 долларов за два месяца, то есть 80 долларов. Ну, я правильно посчитал? Да, 80 долларов в месяц. А электрика, ну да, действительно обходится дороже, чем газ. И я делился, что на летние месяцы, когда кондиционер включен постоянно и электричество тратится сильно, но ну, уходит час долларов, наверное, 300 в месяц может уйти. да. Когда много электричества тратишь, оно дорого. Сколько оно за киловатт стоит, я не знаю. Наверное, если вас в киловаттах интересует, вы можете в гугле это найти. Но вот с точки зрения домохозяина, я примерно помню, что летом 300 долларов стоит электричество, зимой 100 долларов. Зато зимой стоит 150 газ. А летом он не стоит вообще ничего. Потому что газом тут делается все. И греется, и вода, и отапливается помещение. Виктор спрашивал, в связи с вопросами про скрытые ношения, хочу поинтересоваться, предполагаю, что вы не ходите по дому с кобурой на поясе постоянно, какое минимальное расстояние от дома считается оправданным для того, чтобы брать оружие с собой. Выйти за почтой, магазин на углу, поездка на машине. Я не знаю, какие у кого, у кого из носителей оружия правила по этому поводу. В тусовке активно и на полном серьезе обсуждается вопрос регулярно и время от времени, надо ли носить дома. Ну, в общем, у меня со всех мест, где мне бы оружие могло понадобиться, оно на расстоянии близком. Где я с вами сейчас Сейчас сижу, у меня сейф стоит э, быстрого открытия, в котором и оружие для носки лежит мое, ну, а над ним стоит сейф, в котором более другое оружие. В спальне тоже есть такое место. Ну и во всех остальных, на всех остальных уровнях у меня есть быстрого доступа, хотя, конечно, оно не такое быстрое, как на себе, однако я ожидаю, рассчитываю на то, что система раннего предупреждения даст мне пару секунд на, на реакцию, а там уже будет гонка между мной к оружию и злодеем, который вдруг захотел в течение светлого дня ворваться и обидеть меня. А по поводу, когда, когда начинается носка, с какого момента? Ну, нет, я не выхожу за почтой, вооруженный до зубов, нет. А если дальше, чем за почтой, то да. Вот где-то с этого момента. Если я сажусь в магазин пешком, у нас сходить невозможно, у нас нет магазина в пешей доступности. Да и вообще в нашей деревне жить так, чтобы были магазины в пешей доступности, это очень трудно найти такое место. Ко всему надо ехать. Куда-то и зачем-то. Недалеко наехать. Если я в машину сажусь, туда, Там я уже вооружен. И нет, совсем не опасен. Вооруженный и, и тихий я. Сижу у себя в машине и никого не трогаю. Юрий читал книгу, где описывались события расстрела детей одноклассниками. Одноклассник вспомнил ваши доводы, что плохие парни оружие себе могут найти. Почему бы не дать возможность защититься мирным гражданам тоже? Ну, да, это нормальный довод. С этим доводом абсолютно согласен. Замечательно, Юрий. Но ведь дети, они же неплохие парни. Вряд ли покупают оружие на черном, черном рынке. и Вероятно, просто воруют из сейфа родителей. Так если бы у родителей не было оружия, то вероятность таких школьных расстрелов стремилась бы к нулю. Возможно. Вот этих конкретных школьных расстрелов, которые изворованного оружия, наверное, уменьшилось. Однако вероятность... Вот этот последний или предпоследний чувак, который пытался э, бомбу тоже взорвать. Ну, по этой логике необходимо как-то детей от интернета полностью ограничить, чтобы они не ходили в те места, где их могут научить делать бомбы. А еще лучше не учить читать, а то они такое научатся, такому такому научатся. Это раз. С другой стороны, есть масса опасных вещей, которыми дети могут навредить своим... своим одноклассникам, и предполагать, что оружие является вот тем самым фактором, который из-за доступности делает из нормального подростка убийцу, мне не видится эта логика здоровой и, и реалистичной. Я себе могу вполне представить, что вместо, вместо пистолета отца он бы мог взять спички матери и, и нанести не меньше вреда. Я Сильно сомневаюсь, что э, ограничение доступа к пассивным объектам это способ решения проблемы безопасности. Это похоже, мне это похоже на инстинктивный такой атавистический страх перед оружием. И вот та самая придумка. Или, это почти на уровне религии. Э, догадка о том, что оружие рядом с нормальным человеком делает его сразу ненормальным. Вячеслав задал тут длинный вопрос, э, но по сути его вопрос, он перечисляет, какой у него опыт есть, и чем он занимается, и кем он хочет стать, когда вырастет, какую он работу хочет найти. Спрашивает он, по сути, простой вопрос для серьезных компаний. Не шаражек. Обязательно нужны дипломы или сертификаты по окончанию курсов. Ну, смотри, Вячеслав, который этот вопрос задавал. Ну, Во-первых, что такое шарашка и не шарашка? это... Я, я по этому определению в шарашке работаю. С какого момента начинается серьезная кампания? Это уже первый сомнительный такой момент, который я не могу правильно для себя перевести. Однако, вне всякого э, корреляции с тем шарашки или не шарашки, по-моему, правильно ему кто-то из слушателей ответил, что требования сертификатов, дипломов и всего прочего, это в общем экзотика. И я ни разу никому не предъявлял. Мало того, я ни разу не видел, что кто-то предъявлял. Я устраивался не на так, но не в так много мест работы, однако принимал участие в сотнях и больше, чем в сотне, точно больше, чем в одной сотне интервью. И не только я в этом интервью иногда был. Однако за все это время я не помню, чтобы кто-то попросил подтверждение образования или как-то сильно обратил внимание на сертификат из курсов. Да, по-моему, мне сертификат за все это время один раз кто-то гордо представил. На что я сказал, ну, хорошо, молодец, молодец, рад за тебя. Не, не является... Из моего опыта, возможно, есть такие рынки, где все сертифицировано, и где без сертификата никуда, но из моего опыта на тех рынках труда, где я либо сам себя представлял, либо принимал на работу людей, это не является вообще никаким фактором. Не то, что решающим, а просто вообще никаким. Денис задает вопрос. Добрый день, Евгений. Я, я так понимаю, и вы, я так понимаю, получили разрешение на ношение, у меня тоже, в Северной Короле, хотел спросить про ваши отношение к ношению с патроном в патроннике. Слышал, что многие говорят, что некомфорт ношения связан с недостатком тренировок, но мой внутренний параноиг не хочет доверять производителям оружия. Особенно с учетом количества отзывов по браку в последнее время. Было бы здорово услышать ваше мнение. Это не, не такой простой вопрос, как кажется. И, и даже согласие об этом вопросу в, в комьюнити, вот в тусовке. Те, кто оружие носит, нет. Хотя есть общее место и общее мнение о том, что современному оружию можно и нужно доверять. Современное оружие не выстрелит само по себе. Не встанет ночью и не пойдет убивать несчастных детей, также оно не нажмет на курок само. Однако оно может выпасть. И это факт. И иногда оружие, которое выпадает, может стрельнуть. Это тоже факт. Выпадающее оружие, которое стреляет, а речь идет только про оружие, которое носит в боевом состоянии. То есть оно уже возведено полностью. Все там в патронниках. В современном оружии нет предохранителей. Вот, вот в этих популярных полимерных пистолетах, как правило, нет предохранителей. Предохранители считается тоже плохим тоном, который лишнее действие, мелкая моторика, которая в стрессовой ситуации тебя наверняка подведет, считают противники э, механизмов безопасности э, того самого предохранителя. Попытался перевести safety это обратно на, на русский язык. И да, может всякое случиться. Однако на практике случаев, когда люди стреляют в себя из-за технических проблем с оружием, и вот это является причиной, по-моему, несравненно. То есть порядками отличается количество случаев, когда это вина самого человека. То бишь общим мнением является, что если у вас есть относительно современное оружие, не, не самое не самого последнего производителя, вы его носите в правильной кабуре, на правильном поясе, правильным образом, то вы в относительной безопасности. Я, например, вместе с Денисом здесь не, не такой борзый, чтобы носить его впереди, там, где, где, где все самое важное. Я ношу сбоку, чтобы вот этот риск немножко минимизировать. Однако я чувствую себя вполне комфортно с в патронов, патронах, в патроннике. И меня, меня это примерно первые две недели немножко напрягало. Но, с другой стороны, прагматик во мне... Конечно, параноик во мне протестует. Он говорит, ну, что случится, что случится. С другой же стороны, прагматик во мне, который вот из этого конкретного оружия, которое я сейчас ношу, и произвел, наверное, две выстрелов уже. Это же прагматик говорит, ну, если бы я боялся из него стрелять опасаясь механических проблем, в руках разорвется и в глаза выбит шарапнелью. Об этом же тоже можно думать. Но ну, не произошло это две тысячи раз, с одной стороны. С другой стороны, и страха самого начала такого не было. Почему мне нужно бояться, что, сидя в когуре, оно поведет себя как-то особо неожиданно? Первые две недели, Денис, когда я его носил, я носил его не снаряженный, но возведенный. Это такой способ, чтобы потом убедиться. Ты его вечером походил с ним день, а потом вечером достаешь и видишь, что нет, оно само не выстрелило. Хотя там и стрелять не во что было бы. Но идея понятна. То есть курок был заведен, он так и остался заведен. Вот эта пружинка, вот этот страйкер так и остался в напряженном состоянии, и ничего само не произошло. Такого рода Экспериментирование, наверное, помогает. Хотя я вовсе не отметаю вариант оружия с, с предохранителями. Возможно, это возможно, это вполне нормально. И очень может быть, что можно тренировать и себя автоматическому сниманию этого предохранителя. И если оно добавляет вам какое-то состояние спокойствия, то ради бога. Конечно, конечно, можно и ничего в этом. Такого страшного нет. Носить его совсем невзведенными? Я не знаю. Я не очень понимаю практические применения. вот И зачем его? Не скажу, что его в этом случае совсем уж не, не для чего носить. Например, ты спасаешься от кучи хулиганов, убегаешь и где-то залегаешь. Вот для такого сценария, возможно, у тебя будет секунда-другая, чтобы его перевести в боевое состояние. Однако... Я с трудом вижу, для каких случаев оно будет эффективно, если оно не готово к применению прямо сразу и, и сейчас. Э, ну что, на этом, по-моему, все вопросы, которые у меня тут были завершены. Я опять пересидел свои 45 минут, а по моему грязному времени тут 58 минут уже прошло. Пора, пора заканчивать. Я вернулся, вернулся в, регулярный, в регулярный свой день. Это понедельник. Я постараюсь из него особо не вылезать. Конечно, если вдруг пятый зуб мудрости не вырастет на каком-то странном месте и поломает нам опять все расписание. А так по умолчанию мы встретимся на следующей неделе, как обычно. Все. Пока. Услышимся.